0: Inamovible. Hola, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Inamovible. Soy Junior Muñoz y vamos a estudiar este nuevo capítulo llamado La Demonización Potencial de los Incrédulos. Eh, espero que hayan escuchado el capítulo anterior porque es necesario para que puedan entender este capítulo. Este capítulo... Eh, van, a, van a ser eh, en dos partes, porque sí es bastante extenso. Eh, sí me tomó un poco de tiempo para poder investigar un poco más acerca de este, de este tema. Así que vamos a comenzar. Eh, el resultado de la caída de la humanidad fue la muerte espiritual del hombre. Al ser separado de la vida de Dios... Su acceso al árbol de la vida quedó cortado, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Génesis 3, del 7 al 16. John Murray menciona los cinco resultados de largo alcance producidos por la caída. El primero fue subjetivo. Alteró el conjunto de las inclinaciones del hombre y cambió su actitud hacia Dios. Génesis 3, del 7 al 16. En otro tiempo, el ser humano tenía su supremo deleite en la presencia del Señor. Ahora él huye delante de su, de su rostro. El segundo objetivo, que se cambió la relación de Dios con el hombre. A partir de Génesis 3.9, se revela esa ira oculta de la naturaleza divina insinuada en el capítulo 2, versículo 17. El tercero fue cósmico, toda la creación fue perjudicada, la tierra quedó maldita. Génesis 3, 17 al 19 eh, Pablo amplía esto diciendo que la creación fue sujetada a, a, a vanidad y esa vanidad no será, no será quitada hasta el día de la manifestación de los hijos de Dios de la libertad gloriosa de los hijos de Dios cuando los redimidos experimentemos la adopción, la redención de nuestros cuerpos eh, Murray explica que con la caída del hombre Llegó la servidumbre de corrupción a todo aquello sobre lo que debía ejercer dominio Y solo con la redención consumada será el mundo libertado de la maldición inherente al pecado del hombre El, el cuarto resultado fue racial La caída de Adán y Eva afectó a toda la raza humana El quinto resultado fue la muerte La caída de toda la raza humana en Adán, sin lugar a dudas, el efecto de mayores consecuencias del pecado de Adán fue la caída de toda la raza humana. El Nuevo Testamento destaca esta consecuencia. Devastadora, el Nuevo Testamento destaca esta consecuencia devastadora, más que todas las demás combinadas. En cierto sentido, las otras cuatro mencionadas por Murray no son sino parte de este. En Efesios 2, del 1 al 5, el apóstol Pablo describe la condición de todos los eh, seres humanos o del hombre antes de ser eh, vivificados por la gracia en Cristo. El hombre está muerto en delitos y pecados, anda siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los seres humanos viven haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, son por naturaleza hijos de la ira, esto es cierto en toda la humanidad sin Cristo, sin excepción alguna, lo mismo que los demás. ¿Qué cuadro más oscuro y representativo de la humanidad caída? Eh, nadie escapa a esta descripción, el apóstol Pablo se incluye en ella y hace lo mismo con los cristianos de Éfeso y el resto de los hombres. La esclavitud de la humanidad al diablo Al, al, al repasar la descripción que hace eh, Pablo en Efesios 2 De la condición pecaminosa de la humanidad apartada de Cristo El apóstol afirma que todo hombre y mujer fuera de Cristo vive conforme príncipe, al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Esta porción de las escrituras no es la única que enseña que todos los que... Eh, de todos los que viven separados de Cristo son esclavos de Satanás Jesús mismo dijo que solo hay dos familias entre la humanidad los hijos del reino o sea de Dios los hijos del, del malo Mateo 13:38. el Señor recalcó esto al describir incluso a los hombres y mujeres devotos de su tiempo que no creían en él como hijos del diablo Jesús distinguía muy claro entre los verdaderos creyentes que son de Dios Y los meramente religiosos que no lo son Juan 8, 38 al 47 Y el apóstol Juan afirma que la raza humana está compuesta solo por dos familias Dos familias Los hijos de Dios y los hijos del diablo Primera de Juan 3, 10 5 al 18 al 20 el Señor Jesús amplió su enseñanza acerca del de estado demoníaco de los incrédulos al declarar tres veces que Satanás es el príncipe de este mundo, Juan 12 al 31, 14-30. En su comisión redentora a Saulo, que llegaría a ser el apóstol Pablo, el Señor habló de nuevo sobre la esclavitud satánica de la humanidad, tanto de judíos como gentiles que no creían en él. Sin embargo, el apóstol Pablo, quien desarrolla este tema del lado oscuro y demoníaco de la raza humana, eh, quizás más que el resto de los escritores del Nuevo Testamento juntos, incluso si Pablo no lo hubiera mencionado en Efesios 2, tendríamos base suficiente para preocuparnos por aquellos que no están en Cristo. Allí el apóstol declara de manera enfática el príncipe de la potestad del aire ningún erudito bíblico prestigioso cuestiona que se está refiriendo a Satanás, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Adam Clark comenta que las operaciones del príncipe de los poderes del aire no se limitan a esa región, sino que tiene otra esfera de acción a saber, el perverso corazón del hombre donde obra con energía pocas veces inspira indiferencia hacia la religión los individuos en quienes actúa o son adversarios decididos de la religión verdadera o transgresores sistemáticos y enérgicos de las leyes divinas. Hijos de desobediencia, tal vez eh, un hebraísmo que significa hijos desobedientes, pero tomado como se hace aquí, es una expresión fuerte en la que la desobediencia parece estar personificada y los hombres perversos son presentados como sus hijos. El príncipe de la potestad del aire es el padre de ellos, y la desobediencia su madre. De modo que son enfáticamente lo que el Señor dice en Mateo 13.38, hijos del malo. Ya que manifiestan ser de su padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Y Calvino añade sus propias palabras con características exactas. Pablo exp explica que la causa de nuestra corrupción es el dominio... ...que el diablo ejerce sobre nosotros. No hubiera podido pronunciarse una condenación más severa que la humanidad. No hay oscuridad alguna en el lenguaje del apóstol. Aquí se declara que todos los hombres que viven según el mundo, es decir, siguiendo las inclinaciones de la carne, pelean por el reino de Satanás. Segunda de Corintios 3... Perdón, Segunda de Corintios 4, 3 al 4... Eh, si añadimos a esto la descripción que Pablo hace en 2 de Corintios, del 4, del 3 al 4, de la causa sobrenatural de, de la incredulidad de los perdidos, no erraremos al hablar de la potencialidad para endemoniarse que tienen los no creyentes. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es a la imagen de dios el tratamiento que el calvino hace de este pasaje no se aplica solo al incrédulo de los tiempos de pablo sino a todos los maniqueístas que perturbaban la, en gran manera a la iglesia con su doctrina de los dos principios uno bueno y primero dios y otro malo satanás algo muy parecido a las caras eh, positiva y negativa del primer principio llamado la fuerza en, en la moderna cosmol, cosmología de la guerra de las galaxias los maniqueístas utilizaban la descripción que pablo hace a satanás como joteos dios para apoyar a su herejía Calvino al comentar 2 de corintios 4:4 escribe en resumen, que la ceguera de los incrédulos no resta nada a la claridad del evangelio, ya que el sol no es menos resplandeciente porque el ciego no perciba su luz. La luz sigue ahí. Luego continúa diciendo, Al diablo se le llama el dios de los perversos debido a que tiene dominio sobre ellos, y le adoran en vez de a Dios. A Satanás se le ascribe el poder de cegar y el dominio sobre los incrédulos, el sentido que le da Pablo es que todos aquellos que no reconocen que su doctrina es la verdad segura de Dios están poseídos por el diablo. Son esclavos del diablo. Michael Green, por su parte, incluye al mundo y a la carne junto al poder de Satanás. Cuando dice que la atracción de este mundo es tan poderosa, tanto sobre creyentes sobre incrédulos, que solo el Espíritu del Señor dentro de nosotros es una fuerza mayor que el mundo, y puede preservarnos de su tirón hacia abajo. El diablo se nos recuerda que trata de que andemos siguiendo la corriente de este mundo. Efesios 2.2 Después de todo, eh, es el dios de este siglo. Segunda de Corintios 4.4 En la esclavitud rota, Neil Anderson, escribe acerca de la condición de la ceguera en que el diablo ha puesto a los incrédulos. Segunda de Corintios 4.4 434. Eh, la gente no puede venir a Cristo a menos que se abran sus ojos espirituales. Theodore Ebb escribía, si Satanás ha cegado y atado a hombres y mujeres, ¿cómo podemos conseguir que se salven? Aquí es donde usted y yo entramos en escena. Despojar al hombre fuerte de sus bienes tiene que ver con la liberación de aquellos a quienes Satanás ha cegado y mantenido atados. Es ahí donde entra la oración. Tom White habla de los tres niveles de la guerra espiritual, el cósmico, el de los redimidos y el de los incrédulos, que es el nivel del cual nos vamos a ocupar en este capítulo. Es el diablo quien promueve la desobediencia al evangelio y quien mantiene a los incrédulos en oscuridad y, y muertes espirituales, por lo tanto la encomienda de Jesús a Pablo tiene sentido, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados, Hechos 26, 18. En, en el libro eh, Cómo afectan los demonios eh, del doctor Mary, Unger sacó a la luz aspectos nuevos en el terreno de la demonología bíblica y de la polémica área de la demonización, la cual por desgracia, a menudo denominada posesión demoníaca de algunos creyentes, los demonios atacan a la mente para conseguir entrar en la vida de las personas Satanás ciega a los inconversos apartándolos de la luz del evangelio Segunda de Corintios 4.3.4 Para resistir la influencia demoníaca uno debe tener cuidado con lo que lee y con lo que, eh, el tipo de televisión que ve Si no actúa con precaución la influencia demoníaca puede irse convirtiendo en obsesión maligna Y de no atajarse la misma es posible que se efectúe finalmente la invasión de los demonios Resulta difícil decir cuándo empezaron a aparecer las expresiones posesión demoníaca y poseído por demonios en las traducciones de la Biblia. Es obvio que los traductores escogieron tales términos al tratar de describir estados más avanzados de demonización que se dan en las escrituras. Eh, tal vez esta práctica pro proceda de la Vulgata Latina, que utilizan ambas, la versión inglesa de King James, realizada en el siglo XVII, eh, las empleadas igual eh, que la New American Standard y muchas otras. Sin embargo, algunas como la Reina Valera, Revisión 1960, han escogido sabiamente términos expresiones más neutrales como endemoniado, tener un espíritu malo o estar bajo el poder de demonios. Estas traducciones del griego son muchas más ex exactas que poseído por demonios o posesión demoníaca. Quizá ninguno de los traductores de la Biblia tenía experiencia personal alguna con endemoniados, eh, su información acerca de cómo se produce la demonización era escasa e inexacta, y desconocían el valor im del impacto de la misma en la vida de sus víctimas. Además, dichos traductores se llevan muy alejados del contexto bíblico. Eh, teólogos, eruditos bíblicos, comentaristas, predicadores, evangelistas y misioneros han seguido durante siglos la práctica de la versión King James en su uso de las expresiones "posición demoníaca. Poseído por demonios incluso poseído por el diablo Estos términos han sido casi universalmente utilizados para referirse a los casos más graves de invasión de espíritus extraños en los seres humanos En realidad posesión demoníaca causa más sensación que demonización Pero debemos renunciar al sensacionalismo Pero debemos renunciar al sensacionalismo Tal cosa nos entristece eh, no hay lugar en este ministerio para el teatro, los espectadores o los montajes escénicos A menudo la liberación es un trabajo difícil, incluso angustioso Pero es necesario para extender la misericordia de Dios a aquellas personas heridas y afligidas por demonios Creo que Satanás está contento, contento con las expresiones de, que se ha utilizado Poseído por el diablo, poseído por demonios y posesión demoníaca Estas exageran su poder y y degradan a los seres humanos, a Satanás le encanta eso, quiero engrandecer el poder de Dios y degradar a Satanás, ¿por qué no ad adherirse a la causa y desechar de una vez por toda la expresión errónea, posesión demoníaca? Creo que eso será realmente un golpe psicológico al reino del diablo y también ayudará a los afligidos por los demonios, y por fortuna la práctica de de utilizar tales términos en procesos de revisión, gracias a los nuevos eruditos y, al, y a estudios históricos contextuales de la escritura y a las eh, renovadas experiencias con los endemoniados. Y como resultado de ello, hemos descubierto que ciertas dimensiones de nuestra teología tradicional del campo sobrenatural maligno son inexactas, tanto bíblica como históricamente, como señala el doctor Timothy Warner. La mejor palabra para referirse a todas las formas de invasión, vinculación o control eh, parcial de una vida humana por demonios es demonización y no posesión demoníaca. Obtuvimos nuestro término inglés demon, demonio, trasliterando la palabra griega daemon. Deberíamos haber hecho lo mismo con el, con el vocablo daemonizomai, una forma verbal de la, de la misma raíz griega. El resultado en inglés sería demonize, endemoniar, y así podría, se podría hablarse del, del grado en que una persona puede estar endemoniada, en vez de vernos limitados a las opciones mutuamente excluyentes impuestas por la postura del poseído o no poseído. Un cristiano puede ser atacado por demonios y verse afectado mental y a veces físicamente en niveles importantes, pero posesión espiritual implica propiedad y y parecería incluir el control del destino eterno de la persona en cualquier caso sería imposible ser propiedad de Satanás estar bajo su control y a la vez tener una relación con Cristo como salvador de modo que la pregunta es ¿puede un cristiano estar poseído por demonios? la respuesta más clara es no Unger define la demonización como estar controlado por uno o más demonios por definición podemos decir que estar bajo el control parcial de uno o más demonios los cristianos pueden estar endemoniados, pero no poseídos por demonios. Sin embargo, la cuestión se debe llevar aún más lejos. ¿Pueden los incrédulos estar realmente poseídos por demonios? ¿Existe la posibilidad de que se encuentren dirigidos por Satanás y sus espíritus malos, de modo que no tengan ningún control sobre sí mismos eh, ni responsabilidad por alguna de sus acciones? Tendremos respuestas a estas preguntas en el siguiente episodio porque lo vamos a hacer dos episodios porque son muy largos entonces nos vemos en el siguiente episodio